2: La ciudadana ilustre de hoy es cantante de amor underground, gestora y trabajadora ocultar. Pues, vamos de nuevo. Porque sí. me trabé ¿Quién, pero es? Pero para, desde... ¿Quién es la Ciudadana Esperá, Ilustre del día espérame, de hoy? Espérame, de las Universidad de la de nuevo sí de ¿sí? La Ciudadana Ilustre de hoy es cantante de Amor Underground, gestora y trabajadora cultural en y con políticas de juventudes, es además la coordinadora del laboratorio de Hip Hop devenida en cooperativa de trabajo a 50 años de lo que fue el nacimiento del Hip Hop en una fiesta del barrio del Bronx su corazón se derrama en los valores que Lucía Méndez, acá La Guacha lleva como bandera la comunidad, la unión, el respeto el under, así que hoy saludamos a Lucía Méndez, a La Guacha que está aquí y es nuestra Ciudadana Ilustre de la jornada.
1: Buenas. Bien, la verdad, ¡Ah! mira, me, yo me siento importantísima.
2: No, Los Lo dos, escúchame. voy de acá. Y venga, y, y me Bueno, eh, te decimos guacha. guacha. ¿Está bien? Bien. ¿Guacha? Porque, guacha. Bienvenida a Falso Vivo. Eh, felicitaciones por tu nuevo título de ciudadana ilustre. Bueno, la verdad
0: que nunca creí. Un saludo perfecto para mi mamá. Un abrazo a toda mi gente.
2: <risa> eh, bueno, eh, te, empezamos charlando un poquito en relación a... Decías, hoy te pregunté de qué trabajabas y me dijiste, uff... Es muy... ¿cómo te... Qué pregunta difícil, Está bueno
1: eso para que nos conceptualices por dónde va.
0: Bueno, a ver, primero es, es la cuestión que tenemos todos los trabajadores de la cultura que, por un lado, es visto como un hobby, como algo que no tiene eh, ningún tipo de valor, sobre, como un salario, nada, nada de eso. Así que estamos un poco condenados y condenadas a ser changarines y changarinas, ¿no es cierto? Porque también ese trabajo que no está reconocido implica mucho tiempo y esfuerzo, tiempo que entonces no puedes venir a veces de la mano con tener un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado de nueve horas y además de esas nueve horas ponerle cuatro o cinco horas más. Y bueno, y así todo, entonces muy difícil. Así que yo, eh, Lucía La Huacha, licenciada en changas, eh, pueden contratarme cuando quieran, para lo que sea.
2: Ahí estamos, eh, estamos justamente Bárbaro. hablando con La Huacha. Eh, me gustaría saber un poco también sobre cómo, bueno, cómo fue tu, eh, un poco lo que decíamos en relación a la fecha de los 50 años eh, del hip hop, que se cumplió ahora el 11 de agosto. Conocer, bueno, cuándo, ¿Cuándo fue que vos descubriste eh, el rap y o el hip-hop? Capaz que tuvo que ver con algunos de los otros elementos, pero ¿cómo fue ese encontronazo con, con el rap? ¿Y cómo te golpeó a vos? Eh, y, ¿Y por qué hoy es parte de tu vida? Bien, eh, primero
0: sí me encuentro con el rap. Eh, bueno, yo soy de zona sur, tengo 26 años, así que me considero joven. Sos muy joven. Eh, eh, cuando era bastante pibita, lo que, lo que escuchábamos... Eh, con la ranchada era Fuerte Apache, en el barrio, entonces fue mi primer, mis primeros acercamientos con el rap. Eh, la verdad que si me preguntaba 10 años atrás, no me imaginaba estar hoy donde estoy y militando esta cultura. Yo soy militante de Ciudad Futura. Eh, empecé a trabajar en el D7 hace un par de años, y en Distrito 7, bueno, está sucediendo lo que es el laboratorio Hip Hop, va a ser nueve años. Empecé a participar como militante de acercarme un poco al taller de rap y la verdad que empecé a conocer un estilo de vida porque es un estilo de vida, es una filosofía de vida, el hip hop eh, abarca un montón, no solo de disciplinas sino de maneras de pensar, uh -huh. de hacer, de compartir eh, de generar vínculos eh, y la verdad que por un lado además vengo de familia de artistas eh, mi papá es, era músico mi mamá artista plástica, orfebre eh, y como que se unieron todos los mundos para poder pertenecer, que es lo más lindo, que es pertenecer a algo, es decir, yo formo parte de la cultura hip-hop, yo milito, hago, y transmito esto a los pibes y a las pibas, porque, no sé, yo personalmente siempre canté, siempre me gustó, y nunca pude expresarlo de ninguna, o sea, iba a una banda de rock, y no, porque la verdad que al final vos hacés los coros de no sé qué, eh, vos mejor tenés un tema, sos un tema invitada, qué sé yo, y el rap tiene eso de que no solo eh, era protagonista, soy protagonista, sino que cualquier género en el cual yo quiera esplayarme, puedo hacerlo, porque eso es el rap, justamente, el, nace el sample de cualquier género musical, y ahí es libertad total, la verdad que, o sea, lo que se te cante vos podés hacer. Vos encontraste no solo un lugar, sino también un lugar donde eras libre. Exactamente, no, pero... Y, no sé, es como, ¿viste cuando decís chau? El mundo, se, se alinearon todos los planetas, bueno, es, recién yo era estudiante de trabajo social, de ahí puede venir, eh, no sé, más la, la, la parte sensible no es de lo artístico, sino de la empatía desde el lado más social, por así decirlo, en criollo, eh, de eso se unen los mundos justamente que yo soy artista, que me gusta cantar y que por fin existe... Una disciplina que me lo permite hacer sin prejuicio, ni para mí, ni, ni con los demás. Y de la mano también, toda mi historia y mi bagaje, que es la lucha eh, que, que arrastro por mi familia también, y en lo personal, que es eh, por la cultura. Claro. Por poder generar un acceso hermoso, no sé, no solo como hacedores, sino para los consumidores y las consumidoras. Eso siempre lo digo porque... Es difícil pensarte como, como hacer de la cultura si tampoco hay una, una política cultural que te reconozca como consumidor o consumidora. Uh -huh. o sea, no sé, ¿hoy cuánto está una entrada para
2: ir a, a ver algo? No, imposible. Bueno. Sí, 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 totalmente.
1: Y es interesante esto que decías, cantabas. O sea, te quería preguntar, dijiste que tu padre era músico, eh, ¿cuándo entra la música? O, o No sé, sí, la música, es decir, no sé, ir a las rimas, a la poesía, ¿por dónde fue que entró?
0: Yo primero, igual, ponerle bien pibita, me mandaron a... Me mandaron a... ¿Por porque yo? Me, oh, no sé, si me querían incentivar o sacarme encima. Nada. Eh, las, las dos cosas.
2: Yo creo que a todos un poco las dos cosas. No juzguemos
1: a, lo, a los Porque padres. yo hice danzas no, de los
2: cinco no, años. ves como, ahí ella era bailarín. Como, mm, me parece que no me puedo, aguantaba. Te dan no en un
1: palo de hockey para que juegue hockey. La me, o sea, ¿a me, que no nunca juegue un tele.
2: deporte.
1: Ah, no. Claro. Te un botín te mandan a fútbol.
2: No.
0: Eso sí, encima lo más irónico, hace un par de años me di cuenta y le dije a mi mamá, porque bueno, me llevaron a danza, o sea, fui a clásica, a flamenco, fui a teatro, piano, guitarra, y nunca, como que, digo, nunca te si hay grabaciones mías que hacer cantando, digo, era como lo más fluido y lo más natural que me salía era sí. cantar y era lo que más disfrutaba y como que, digo, nunca se te ocurrió llevarme acá.
1: Claro.
0: Pero bueno, se la ve chica que no ocurrió. todo el día y, <risa> <la danza risa> y
1: no, que no prende no con pasó. nada. Danza, danza. La estoy mandando a danza, pastelería. Yo, <risa> no,
0: todo, todo. Hacíamos, hacíamos Ingeniería todo.
1: termonuclear.
0: <risa> y nada, eso sí, no, todo, a todo muy artístico. artístico muy sí. artístico desde la expresión de, de, del, del cuerpo, del canto, del habla, mm. todo eso más que nada. O sea, la música, no sé, nace conmigo porque es... Mi mamá cantando, mi papá tocando el saxo, tocando la guitarra, mi hermano, tengo un, her un hermano mayor, él es trombonista, y bueno, llevamos 10 años, él tocaba la batería, así que era un, un infierno, era un
1: infierno.
0: <risa> mi papá daba clases. Particulares saxo, mi hermano estaba en el altillo, estaba... Todo pum, pum,
1: pum, 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 eh, pum, pum. extremadamente ruidoso.
0: Todo ruidoso, entonces, miren, por favor, la gente que me conoce y me está escuchando, ¿Qué quieren de mí? <risa> ¿Qué van a
1: pedir pedir más? Bueno, el, rap, el rapeo nace en vos como una especie de, de pedido de auxilio, de grito. <risa> yo sí,
0: yo necesito, por favor, canalizar.
1: <risa> sí, ¿y cuándo aparece rapeo? O sea, aparece eh... primero, entonces, la, la, la cuestión del canto.
0: Sí, porque, bueno, ahí viste hay una misma, hay algo también que resuena a decir, eh, lo hablábamos con Leito también, creo, la otra vez, que es mi compañero de banda, con, o sea, del de, de dúo, la Fromman y Wattman, no sé. Eh, ¿por qué? Eh, o sea, ¿por qué? como, ¿Cuál es la diferencia entre cantar y rapear? Como que mm. yo nunca termino de entender Decir que soy cantante No me siento rapera Pero también rapeo Y como esas cosas que nos vamos generando Nosotros de, de querer encasillar Algunas cosas que para mí Me dio al pedo a esta altura Pero a la vez Como que Yo siento que lo, lo mío siempre, Antes de, de que me guste el rap era cumbiera. Y yo siempre fui en contra de todo. O sea, mi viejo estaban escuchando Coltrane y mi, mi hermano, Lynn Bisky y no sé qué, y yo estaba escuchando Yavita la Zorra y baila y haciendo claro. otra cosa. O sea, de eso contracultural, por así decirlo, porque ahí siempre me sentí cómoda, como que no había tantas miradas. Es algo igual que yo me imaginé en mi cabeza, uh -huh. porque mi, ni mis viejos nunca nada de querer encasillarme ni, ni, ni medio conservatorio ni nada de eso. Ojalá. Hubiera aprendido. Pero no, es como que llegó de ese lado para mí de escuchar, de ver que era algo que o sea, podía ser, que pero podía ser. Las
1: bandas de tu adolescencia.
0: Las bandas No, las bandas de mi adolescencia. Yo, yo cumbiera. No,
1: tres, nombrame.
0: Yaquita La Zorra, una, ella Pilar. Ella una reina. Si no la escuchen, escúchenla. Ella evangelista ahora, pobre. Yaquita eh, La Zorra, reina primerísima. Eh, segundo, vamos a poner. De cumbia, voy a decir solo de cumbia Dale. Tito de la Liga, bueno, él canceladísimo Pero bueno, lo reconozco él, A vos te gustaba, está muy, bien, claro, Yo en sí. ese momento él no estaba cancelado claro Ida Magrati, Pablito claro. Esas eran
2: como las tres, yo escuchaba eso Bueno, pero no tiene mucho que ver con el rap Sí, yo sí. después, obvio En, en coseché en mi,
0: de... mi, 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 mi oído Decir, bueno, obvio, pero primero Sobre todas las cosas
1: que... Eh, Lo que yo siento que tiene que ver es la unión Con la con el público, o sea en, en, en Tanto en la cumbia como en el rap el escenario y la, y, el, y la gente que está ahí, el, el público, digamos el, el escenario y el auditorio, uh -huh. se une. Hay como una cuestión energética que, que está conectado, no es como otras bandas o, o otro tipo de música donde hay un poco más de desconexión. En este caso es como una entrega, es como el vivo lanzado al, a la gente, ¿no? Me da esa sensación que, y que es eso Y es lo, lo que
0: tiene lo, lo popular, me parece, claro, digo, porque, ¿sí? porque hoy nos pasa eso quizás con el rap, pero antes era bastante... No, claro. Ah, yo me acuerdo que no sé la... Y es lo que comentaban las chicas la otra vez, por ejemplo, en la, en la presentación del libro donde están las chicas de Matu. Eh, que era bueno, decir, es, me encuentro este huequito en esta banda de rock, alternativo a este huequito en esta banda de reggae, para poder tirar un par de rimas, porque no eran... La verdad que no era normal, por así decirlo, era una banda de rap. No era. Claro, no. No, era. No. no. Y aparte de que hay mucho de que... De, de, Menos a mujeres,
2: ¿no? Menos a mujeres, menos sí. a mujeres, sí, menos a mujeres. Ni Un hablar. poco lo que decían, era lo que fue la referencia de Actitud María Marta en ese momento, eh, a fines de los 90, 2000, ¿no? Es que es la invisibilidad en realidad, porque yo creo que, digo, si ellas existían y si existía Actitud
0: María Marta... Y si en mi mundo adverso existía Jackie la digo, Totalmente. siempre existimos, lo que pasa es que, digo, eh, hace 50, di, hoy, bueno, a, a Campbell nunca la reconocieron, o sea, le dieron Total. todo el rédito a su hermano eh, y forma parte de la historia, pero es como, no es que no estábamos activando, sí. estábamos activando a pleno, el problema fue... ¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo lo cuentan? Totalmente. ¿Cómo es contado? Pero bueno, a la vez después un montón de cosas, es decir, no quedar sesgada por esas miradas hoy en día, porque creo que sí logramos llegar a... La, nosotros, al menos yo siento que me siento yo hoy me siento protagonista de un montón de cosas y siento me siento reconocida en un montón de digo en términos de mi género de mi condición de género eh, sí quedan un montón de luchas bueno yo amargadísima gente pero bueno no vamos a hablar de eso quedan quedan muchas <risas> queda todo por delante porque queda todo por, por, por detrás también pero bueno
2: Wacha te iba a preguntar, porque eh, sobre el laboratorio de Hip Hop, estábamos ahí comentando que venís trabajando hace muchos años en este espacio. Contanos un poco cómo fue ese momento de, en que se conforma y, y, bueno, cómo es la vida diaria que tiene el laboratorio de Hip Hop hoy. Si, bueno, que entiendo que ahora es cooperativa o está en vías de construirse como tal. A ver, acomodamos. Organicemos. Primero... Eh... El laboratorio antes se llamaba
0: Simbiosis. Eh, nació de una crew que se llamaba Los Simbiontes, eh, que eran un grupo de pibes que rapeaban. El D7 estaba eh, prácticamente abriendo sus puertas y se acercan estos pibes a, a plantear eh, el hecho de armar un taller de rap. Eh, gratuito. Entonces se le dice que sea sí a los pibes y empieza a hacer un camino a recorrer con, con quien más que nada trabajaba quizás en la barra, el D7, y ese trabajo militante también que, que existe dentro del, del espacio, acompañar a esos pibes. De la, pasaron como dos años, putería, anda, ¿no, ¿sabes? Eh, cae de la cruz, se separan, que esto, que lo otro, y nosotros decimos, bueno, nosotros iniciamos algo, este, el espacio sirvió, la verdad, los pibes y las pibas venían, bueno, ahí cambia de nombre, se llama Laboratorio. Toma la coordinación eh, mi compañera Peka, que en su momento era la que trabajaba en la barra del Distrito 7. Le mandamos un beso grande Le mandamos a la un beso grande a la Peka, vaya mis respetos, ella ya lo sabe. Ella es una, es una mentora para mí. Ah, me mata. Eh, bueno, y ahí se, se expandió primero a, a tres elementos, el rap, el breaking y el graffiti. Todo muy underground ahí porque hoy sí tenemos... Eh, nos autogestionamos con, un, con por lo menos dos convenios que, que generan un buen ingreso de plata claro. en nuestro mundo. que Pero antes era, bueno, colecta de materiales para graffiti, no tener ni un parlante capaz, o ir utilizando lo que teníamos en el espacio, en D7. Así que así surge, pasan los años, se arma también el taller de producción, junto con Nico, que bueno, lo mismo, no es que nosotros contamos con todos los elementos, sino que Nico pone a disposición toda su todo su equipo de trabajo para poder grabar a los pibes y a las pibas. Eh, y de ahí, bueno, primero hicimos varios convenios con, con el municipio, después con provincia, hoy estamos también con Nación, eh, y así vamos logrando autogestionar nuestro proyecto para poder... Buscar un poquito de dignidad entre lo que... Eh, no solo para nosotros, sino para los pibes y las pibas también, de que tengan un espacio digno, de que se pueda compartir una merienda, de que sea un lugar, o sea, agilada que... Un lugar disfruta, donde sí. disfruten y puedan sí. estar y crecer, digamos. Y que todo sea para, para para avanzar, desde lo más simple hasta lo más grande, todo no lo, lo, lo rico del laboratorio es que nunca tiene techo porque... Por un lado somos trabajadores, militantes, pero somos militantes de la cultura hip-hop. Entonces eso hace que vos nunca tengas ganas de detenerte. Porque es lo, es lo que te motiva, es lo que te despierta todos los días.
1: Qué interesante lo que, lo que vas contando. Y esto fue creciendo. Y vos fuiste además viendo, imagino, eh, reproducción. Digo, eh, cada vez más gente que se iba acercando. Pánico. Porque se empezó a volver súper popular. Eh, no, lo... Terror.
0: Bueno, en ese momento después pasa, popo que -po -po, qué sé yo, mi amiga Peca dice, yo ya me quiero a la mierda. Yo me voy a la mierda. Uh, Peca, qué sé yo. Y había... ¿Estás
1: solo con Peca? No.
0: Peca era coordinadora sola, era... estaban los ah. talleristas, que en su momento había algunas duplas, eh, que hoy en día sí son todas duplas de trabajo. ¿Sí? En algún en ese momento había algunas duplas, otras no. Eh, yo era... Ten... Y yo debería tener 20 años. Eras muy y, chiquita. Y yo nunca había coordinado nada, obviamente. <risa> y bueno, ella me tiró esa. Y para mí fue un, un gran desafío, como el que ahora, esto de, de, de ahora, somos un grupo pre-cooperativo, pre porque estamos esperando todo lo que es la, la, la legalidad, la matrícula de cooperativa y demás. Pero bueno, para mí, que, que mis compañeros demás me pongan así como decir presidenta por más que no sea, porque realmente no es algo que signifique mucho en términos reales, pero sí, personal es un desafío para mí, es aceptar esas cosas, es aceptar venir acá a compartir este proyecto, a, a convidarlo con, con todos los que estén escuchando también. Eh, así que una práctica hermosa personal y colectiva también, porque son más de 100 pibes y pibas que se acercan todas las semanas a los cuatro talleres, eh, y realmente no tiene eso como no tiene techo yo espero que Juan Monteverde
2: <risa> perdón
1: me encanta me encanta me encanta. y es así porque pero, pero aparte porque estás súper trazada por la militancia o sea todo lo que vas contando la militancia entra en tu vida casi que antes de un poquito después del canto digamos o cuando
0: la militancia... El, y pasa que el canto es como...
1: Está toda tu Inherente vida. a mí. Pero y, sí.
0: Y, y, ¿Y? La, y la militancia... También, también. Por tu casa, digo. Por mi casa, pero yo nada que ver. Yo la verdad que cuando era adolescente... delincuente. Si ya a los
1: 20 estabas coordinando... <risa> claro, Antes, pero es que la digo, juventud de la para nosotros
0: es... Eh, lo, de los 13 a los 17 años vos podés quedar embarazada. Vos podés quedar embarazada. Claro. <risa> y es peligroso. Sí, sí. ¿De quién quedas embarazada? Sí.
1: Increíble. Entonces esa es la adolescencia. Y después
0: es como, bueno, ya está. Bueno, cierto, no quedé embarazada. No quedé no, embarazada. cuando sea, bueno. Soy una mujer.
1: Adulta total.
2: Ahora sí. A
0: ganarme la vida.
1: Ahí empezaste a militar.
0: Eh, a los, a los eh, 18, eh, bueno, por cosas eh, de la vida, eh, me voy de Rosario. Yo... Eh, escabullida de la ley eh, vuelvo a Rosario y le digo y vas. le digo a mi mamá sí yo quiero hacer algo yo quiero cambiar de vida quiero cambiar de vida no, o sea yo estaba sola ya nada nadie con los que me juntaba tenía relación así que estaba bastante sola y con ganas de hacer algo
1: y no estaba y, embarazada y no era, estaba
0: embarazada ¿eh? y no había nada no, tampoco tenía un hijo
1: bárbaro
2: <risa> claro porque no puede estar embarazada y, y con, un hijo. <risa> <risa> con un hijo
0: puede piurar. <risa> eh, cuestión que ahí eh, me hice, andala Pocho Leprati, que era un espacio en el cual eh, cuando yo era muy chiquitita ella militaba, mi, maí, mi mamá ahí, daba clases eh, para niñas de, art de artes plásticas. Eh, y yo caí, nada que ver ahí. Pum, pum, qué sé yo, eh, empieza a haber un proyecto que es Jóvenes y Memoria, que lo daban en el que estaba, que bueno, y que sigue existiendo en el Museo de la Memoria. Eh, pero que estaba diseminada en toda la ciudad, en distintas organizaciones, movimientos, eh, no sé, asociaciones civiles, biblioteca populares, etcétera, y que después no, nos nucleaba a todos los pibes de la ciudad en el museo de la memoria para ir eh, trabajando sobre un proyecto de cualquier índole, sea quieras hacer un audiovisual, una revista o una canción, lo que vos quieras, con esta temática de la memoria. Eh, ahí conocí un montón de gente, conocí un montón de gente. Entre ellas, nosotros decidimos hacer un proyecto sobre la educación en Tablada, que es el barrio donde nosotros cultivamos la onda, y ahí conocí el bache de Tablada. Y cuando conocí el bache de Tablada, empecé otra vez a decir, bueno, como que estaba todo bien lo que había conocido, pero no me no terminaba de cerrarme, de alcanzarme, de, de motivarme en esto de que yo quería militar y no tenía y ni idea encima, pero yo le decía sí. a mi mamá, yo quiero que alguien me diga compañera. ¿Andás a ver qué flasheaba yo? Yo quiero que alguien me diga... Evita, yo, ¿no? Evita. Y, bueno, un día caí al bache, así, hola, qué onda, qué sé yo, Vi un espacio de jóvenes, me sumé a ese espacio de jóvenes como una joven más, y de a poco, un poquito que me sumé a ese equipo de coordinación, que era bastante tranqui, porque íbamos ahí inventando sobre la marcha con los pibes, con las pibas más o menos que hacíamos en el barrio, y después llegué al de 7 a eso, con esa, con esa experiencia previa, ¿no es cierto? Pero creo que... que ...es, o sea, joven y memoria... ...es un proyecto que después nos íbamos encima... ...a chapamalar a los hoteles de Perón... pibe y piba que papá nunca... ...yo tengo mi tío en el mar y conocí el mar... ...pero las pibes y las pibas de los barrios... ...había la, la mitad de ese colectivo... ...no conocía el mar... ...y esa es la importancia de las políticas públicas... ...de cómo generar esas cosas para los jóvenes... ...que hoy yo lo, lo pienso desde la cultura... ...pero es eso, de es pensarlo desde la educación... De lo que vos quieras, pero más oportunidades porque realmente te puede cambiar la vida. A mí me cambió la vida y eso es lo que yo le transmito a, a mi gente. Que, uh -huh. que a mí la política me salvó la vida, la militancia me salvó la vida, la música me salvó la vida y el hip hop me dio la gana de vivirla pleno porque disfruto, ya no sé si me imagino mi vida de otra manera.
2: Hermosa esta charla que estamos teniendo sí, con la guacha, muy, buena, eh, sí. muy inspiradora, en un momento muy oscuro, donde necesitamos, eh, donde necesitamos inspiración, inspiración sí. pero no todo es inspiración. Llegó un momento decisivo.
1: También la voz al del quilombo. pueblo. También hay quilombo. Llegó
2: la voz del pueblo.
1: La voz del pueblo que, que a veces es incómoda. El pueblo ha llegado. ¿Cómo estás, pueblo? Guacha. Acá. Tenemos una pregunta para hacerte, eh. Bueno. Silencio, pueblo. En nuestro periplo por depurar el lenguaje rapero, ¿Depurar? queremos seleccionar, sí.
0: Yo soy la la esta. ¿Qué? ¿Qué? Habla bien.
1: Ahora, ahora no vas a el responder. el pueblo. Queremos seleccionar una única palabra para describir el trasero sin importar el género, por supuesto. ¿Y cuál de estos términos queda aprobado por la guacha? Ok. ¿Toto? ¿Culo? Q -L o ¿Pompis? ¿U otro cuál? Y justifique.
0: Toto. Fue mi apodo.
1: Uh. <risa> ¡Sí, pueblo, levántese! Tuve un apodo
0: eh, porque mueve el Toto. Mueve el Toto. Mueve Toto. Claro, claro. to, 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 to. claro. Y creo que es la manera es más de toto. Es espectacular. Ya está. Es más, la más pueblo. Es la más sí. pueblo.
1: Queda seleccionada Aparte, entonces la palabra.
0: Queda seleccionadísima. Lo
1: puede decir un niño, una niña de. ¿Toto? La más tierra infancia. Toto. <risa> Totó.
0: Pompis, quién sabe. No, 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 no. Winnie
1: Pooh. <risa> <risa> bueno, pero pompi capaz es un neutro. Es más neutro. Es, más es raro. Gracias,
2: Pueblo. ¿Algo más?
1: Nada más. Ah, bueno de Totó.
2: Bueno, exactamente. Suerte. Eh, guacha, para ir cerrando queremos saber un poco más sobre Amor Underground. Eh, ¿Vienen tocando? ¿Van a tocar? ¿Van a sacar disco? ¿No van a sacar disco? ¿En qué está? ¿En qué estado de situación está Amor Underground? Amor Underground está en proceso de rehabilitación. <risa> eh, un le, día a la
0: vez. Un día a la vez. No, o sea, eh, se fue chapita nuestro baterista. Oh. ya tuvimos nuestro primer ensayo con nuestro nuevo baterista No vamos a decir por si su, su, su día aún aún el jueves nos juntamos por segunda vez así que estamos repasando todos los temas de, de, de cero con, con el nuevo compañero integrante eh, cosa que pasa, en la, ya nos pasó Es la como la tercera o cuarta vez que nos pasa en la banda O sea, son cosas que pasan eh, Ya tiene el, Bueno, justo el, el, el 11 de agosto eh, su, Subió el flyer El leito del el primer toque de Amor Underground Hace cuatro años Underground Low se llamaba Bo. <risa> Res bolu. Ese fue el Leito, no ¿no? Pues yo, yo soy un integrante posterior a esa, a esa primera conformación. Eh, estamos terminando de grabar dos canciones, dos singles, que van a salir no sé cómo ni cuándo, la verdad. Eh, eh, uno es Sálamo y el otro es Rangos. Eh, bueno, Rangos es, eh, la, como esta, la expresión de decir, es un tema en el cual yo no canto ni una fucking melodía, estoy rapeando, nada más. Listo. Y enojada, furiosa. ...para que respeten los rangos... ...así que... ...Amor Underground viene en esa... ...yo creo que... ...tenemos nuestro primer disco... ...obviamente está en Spotify, en YouTube... ...y todo eso... ...que se llama Auge... Eh, ...disfruto... ...me... Lo de, ...lo de Amor Underground... ...me parece que es... ...como vos decías... ...ponerle el banda en vivo... Sí. ...es la fucking banda... ...o sea... ...yo disfruto mucho tocar en vivo... ...disfruto esa energía que se vive ahí en vivo... ...me parece que es una banda... Eh, ...redes festival que también puede estar en, en tranquilamente en, en, en un evento más más cabeza así de rap, solo rap, pero también puede estar en otro tipo de, de, de ambiente, cosa que ya hemos hecho. Eh, y lo disfruto, lo disfruto, disfruto. Es la primer banda en la que estoy realmente. es la, prim, es la...
2: Pero es tu proyecto también. Es mi proyecto, o, o sea, es... es mi proyecto, pero
0: por ejemplo eso que por eso van rotando también les mm. músicas que los demás integrantes, los demás integrantes tienen otros proyectos artísticos. Yo no tengo nada por fuera de, de amor underground porque la verdad no me, no me da ¿Cuánto el tiempo, más? no me da el tiempo o <risa> nada porque soy exigente también y si hago algo lo quiero hacer bien y me preparo. Eh, entonces bueno nada ponerle run 41 son todos mis amigos y me reinsisten en que haga un run 41 pero no me siento preparada en este momento. Eh, pero bueno. Aprovecho también para nombrar RUN41 porque es un circuito también, eh, como que generamos un circuito de la, de la comunidad hip-hop muy lindo, muy real, y lo que tiene, y que quería decir, de, de cómo llega al Estado, que llega eh, también RUN41, Laboratorio, y todos esos proyectos, es que somos eh, los reales haciéndolo. O sea, claro. que es cosa que pasa, ¿entendés? que ponen a una... Un viejo a gestionar hip hop O oh, amigo, no, sabe, no no sé, qué sé yo Cómo te puedo explicar, no Somos los pibes y las pibas activando hip hop Porque somos los que lo hacemos Porque conocemos el lenguaje Sabemos cómo se maneja el circuito eh, Y ponemos todas las herramientas que tenemos disponibles a, a favor de la comunidad No hacemos dinero Es lo que estamos buscando ahora Cómo hacer dinero claro. con todo esto
2: porque que Sí, que sea un, un trabajo, ¿no? Con todo lo que eso implica
0: pero tiene todo porque este ya aspecto lo es. también de la, de la gratuidad para los demás, digo, uh -huh. porque vos querés generar algo... Digo, lo, eh, ahora vamos a salir también con cinco videoclips que hicimos en el laboratorio con el taller de producción y un feed con Pardo, eh, con Pardo Films, eh, y uno quiere generar, ese, es que circule el dinero dentro, de, dentro de, 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 de nuestro círculo, no solo de amistad, sino... Porque, bueno, yo no, poné amiga de pardo, yo no soy, pero sé que el loco activa eh, hip hop a pleno y que está grabando video a pleno y que un pibe que flashea a la gente capaz que, que el loco está tirando, <risa> tirando bichete, dólares tirando sí, sí, sí. dólares. Y bueno, no, redes no Barrio caso, no claro. es el caso, es lo que la gente imagina. Eh, y cómo hacer que todo eso que vos querés que... que el porque el Run 41 también hay muchos que son eh, y muchas que es la primera vez que hacen un video que se sí. ven en HD que se ven con esa calidad que se gra que se los ve grabado de esa manera y es inspiración porque de ahí vos ya te vas motivado motivada para después bueno juntate tu morlaco jugatela y ve como mierda generar tu propio contenido también como artista. Pero bueno, en todo ese espectro de que vos querés generar algo al, algo gratis, algo gratis para los demás, ¿no es cierto? No bueno, cobrarle a algo, eh, se hace muy difícil, se hace muy difícil, pero es como el objetivo que uno tiene claro. también, de que sea accesible, de que genere algo, que tenga un impacto para aquellos y aquellas que no quizás no tienen de primera mano la, la posibilidad de acceder a eso. Entonces, bueno, ¿cómo lo hace sin el Estado?
1: Claro. Estamos escuchando a La Guacha y están escuchando a una artista autogestiva completamente y está tirando todas las las aristas que te van pasando por la cabeza una 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 al lado de la otra. Uy, eh, parece un manual, ¿no? De cómo, cómo, todas las cosas que tenés que estar pensando así es cuando querés eh, presentar algo, cuando querés armar algo, cuando querés mostrar algo.
0: Par Ay, es que justo me dijo salir relinda linda
2: una <risas> saliste relinda linda. ¿Qué me pregunté eh, No, no, solo estaba repasando no, todo lo mierda, que... Lo bien que, mierda, que estuviste, mierda, lo bien que estuviste.
0: Había una pregunta. No, ¿No? No, la no, verdad que
2: no. no.
1: te decía que cuando ibas hablando eh, sí, era te como iba tirando... Como manual uno... de autogestión. Claro, el manual de autogestión lo ibas tirando casi de memoria, sí. te iba apareciendo todos los ítems en la cabeza y lo ibas tirando uno al lado del otro.
0: Bueno, eso también lo hablamos en, en, en la presentación, eh, de que no sé cómo, cómo a veces expresarlo bueno todavía no lo tengo tramitado en mi, en mi cerebro porque la autogestión bueno eh, es como in, del hip hop es como una herramienta fundamental eh, una de eso de eso que te digo, ese estilo de vida claro. la autogestión forma parte de eso eh, pero bueno como decía en la charla es que también todo eso se va generando por justamente esta falta de respuesta de un Estado que que sea un poco más cargo de, 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 de que nosotros tengamos algún espacio cultural para poder ir a rapear, de que no solo sea el lugar de que tiene que vender... 2000 tickets de no sé cuánta plata y que sí no... que no sea la
2: lógica del mercado la que la única lógica claro, no claro que no sea la única lógica la lógica
0: del mercado eso eso es fundamental eh, y ahí es donde se mete la autogestión también, y donde debería estar el estado no, también y donde tenés, también debería de, que lo está, digo porque uh -huh. nosotros nosotros yo te digo nosotros somos el laboratorio un, es un espacio autogestivo ¿Por qué? A través de convenios. Pero es autogestión, porque esos es convenios hay que sostenerlos, claro. hay que llenar planillas. Y había que conseguirlos. Que, y había que conseguirlos, sí. había que presentarlos, sí, claro. y ganarlos, y defenderlos. Claro. y, defenderlo, sí. Exacto. y en un lugar ganado. Como que no es solo autogestión vender rifa, vender una remera, o digo, todo eso forma parte de eso, pero hay un montón de otras herramientas autogestivas. sí Pero bueno, ahí es como... Por eso también... Llegamos a, a este punto de, de conformarnos como cooperativa, intentando generar eh, este híbrido de de, de, consider, de no ser ni el Estado, en el mejor de los casos, uh -huh. ni tampoco ser eh, algo de del ámbito puro privado, sino, bueno, una empresa que gestione lo común, que trabaje desde, desde, desde esa perspectiva, pero bueno, con un montón de dudas, con un montón
2: de dudas y. y Esperando lo mejor para esta ciudad, ¿no es cierto? Chambre. Pero siempre para pa adelante. Estamos hablando con la guacha Lucía Méndez. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Falso Vivo. Felicitaciones por tu título de ciudadana ilustre. Tremendo. Y bueno, y lo mejor para vos y para el laboratorio de Hip Hop, por supuesto. Bueno, y aprovecho
0: hoy, eh, bueno, dos invitaciones. A ver. Eh, hoy a las siete y media vamos a estar en Casa, en casa Brava. También una invitación a todos los trabajadores de la cultura. Es eh, una invitación de Juan Monteverde, claramente. Bueno, yo soy, una, yo soy un legado. Yo uh -huh. soy el legado maldito. Eh, así que todos los artistas también que quieran participar a poder construir eh, con nosotros, bienvenidos sean. Y el domingo 20, a partir de las 4 de la tarde, va a estar plusito, vamos a estar eh, activando en el D7 Terrible Charla, de justamente el Hip Hop como filosofía de vida, es libre y gratuito, opto para todo el público. Así que están todos invitados para acercarse el domingo a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Bocha, por pasar. Ya, muchas gracias Seguimos hasta las
2: 6.